0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Clara aime cocher les cases sans pour autant entrer dedans. Qui aurait cru qu'en passant son permis moto dans un hiver picard, Clara serait aujourd'hui sur une Transalpe pour faire du off-road. Autant créatrice de souvenirs que de contenu, Clara CTO sur Instagram a pour philosophie le partage. Et sa philosophie est bien respectée puisque dans cet épisode, nous allons parler de ses débuts, de ses aventures et de tous ses moments de partage. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Rider Radio. Je vais donc avoir besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à faire connaître le podcast et donner envie à des passionnés toujours aussi inspirants de venir nous raconter leurs aventures. N'hésite donc pas à prendre une minute pour laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et à partager tes épisodes préférés. Tu peux également retrouver les photos et vidéos de chaque épisode sur les comptes Facebook et Instagram de de Radio. Ce podcast existe grâce à toi, ton soutien est précieux. Je ferme la parenthèse et je te retrouve avec mon nouvel invité et on commence comme d'habitude par sa définition de l'aventure.
1: Ah, La définition de l'aventure, je pense que c'est d'abord une part d'inconnu avant toute chose. C'est... Euh avoir la capacité de passer au-delà de ses peurs et de cet inconnu pour vivre des expériences euh, du coup inédites. Je pense que c'est bien résumé. Peux...
0: <rire> Est-ce que, est que toi, dans l'idée d'aller dans, dans l'inconnu, de faire toujours des choses qui sortent un petit peu de, de l'ordinaire et des et choses qui sont inédites, tu arrives à vivre ces aventures
1: oui, complètement. Euh, moi, je pense que l'aventure, elle peut être vécue euh, au pas de sa porte. quoi. Hein. Littéralement, euh, le quotidien peut être une aventure en soi. Euh, donc, euh, tout est possible, tout est réalisable sans aller bien loin ou en allant très loin. Et euh, c'est qu'une question de curseur personnel, j'ai envie de dire. C'est euh, une échelle qui est propre à
0: chacun. Le curseur, comme tu l'as dit, était... Et on, on, on le vise en fonction de ce qu'on a envie, en fonction de nos capacités. Et, et je l'ai remarqué que ton curseur peut, peut aller très haut, comme, comme tu le disais aussi, très très proche de chez toi. C'est des aventures que tu vis pratiquement au quotidien. Mais euh, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Pour toi, la moto, ça a commencé quand
1: Moi, j'ai commencé la moto il y a une dizaine d'années, mais c'était par souci fonctionnel et utilitaire en fait. Euh, il s'agissait pas du tout de vivre l'aventure, même si déjà l'expérience du permis euh, en plein hiver et en Picardie c'est une aventure en soi. C'était vraiment utilitaire. Pas de, pas d'extravagance. Euh, je voulais juste, si tu veux, cocher les cases sur le papier rose parce que j'ai toujours bien aimé les to-do list et faire les trucs dans l'ordre, si tu veux. <rire> je me suis arrêtée au permis moto, j'en ai pas
0: fait d'autres. À bah, se dire, tu vas bientôt passer au permis camion. Euh, ouais, c'est ça. ça. <rire> Et euh, là, dans, dans, dans ça, c'est la première étape, le fait de, de passer le permis. Alors, comme tu dis, c'est un peu une to-do list, un peu comme une to-do list de faire des choses, des rêves, des aventures, etc. Euh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, quelqu quelque chose qui t'a inspiré pour aller, euh, pour aller aux deux roues et pas au camion, justement <rire>
1: ben bah non, en fait, ce qui m'a inspiré, c'était les bouchons. C'est vraiment pas du tout poétique ni, euh, ni fun. Non, non, euh, clairement, euh, j'avais euh, très, très envie de venir m'installer dans le sud de la France euh, par amour de la région et j'y passais du coup beaucoup de temps. Et j'avais constaté que c'était le moyen de locomotion euh, le plus pratique et le plus évident euh, dans le secteur parce que déjà la météo s'y prêtait. Le relief faisait que fait que c'est super pratique en deux roues plus qu'en voiture et euh, voilà c'était juste ça
0: <rire> alors euh, tu l'utilisais c'était euh, utilitaire au départ et on le remarque en, en te suivant que ça devient de plus en plus fun à quel moment tu as pris conscience que la moto, ça pouvait être fun et, et que ça pouvait te sortir, bien sûr, des embouteillages dans le sud. On, on voit bien euh, comment, comment ça peut être, que ça soit sur Paris, Lyon, enfin, dans, dans les grandes villes. C'est vrai qu'à la base, la moto, ça reste quand même quelque chose de très pratique. Mais, euh, mais il a ce côté fun qu'on qu vient tous chercher. À quel moment tu as pris conscience de ça
1: En fait, c'est en descendant euh, sur Nice pour y vivre au départ, euh, je descendais juste ma voiture avec la moto à clé, donc je faisais mille bornes toute seule avec la bécane jusqu'à jusqu Nice pour retrouver mes amis qui habitaient déjà ici. Et en fait, évidemment, on faisait des sorties, euh, des sorties routes, si tu veux. On était tous en roadster. Là, à la fois, je commençais à trouver ça fun parce que justement... Euh, découvrir des paysages, euh, c'était déjà vachement aventureux, si tu veux. Après, euh, comme je disais, c'est une question de curseur. Donc des fois, pour certains, juste d'aller à 50 km euh, de de chez soi, c'est déjà une grande aventure. Pour d'autres, c'est euh, par parcourir le monde. Et à l'époque, voilà, faire déjà l'arrière-pays niçois en moto, euh, ça me paraissait dingue. Je n'imaginais même pas qu'il y avait ça à cet endroit-là. Et euh, en même temps, j'étais super nulle. Donc c'était l'aventure, parce que j'étais nulle, donc c'était euh, c'était difficile, c'était presque dangereux, parce que j'avais des trajectoires qui étaient catastrophiques, euh, c'est des choses qu'on n'apprend pas au permis, bien sûr. Donc c'était euh, mi-fun, mais en même temps, euh, je savais qu'il y avait euh, tout à apprendre pour que ça le devienne encore plus, si tu veux. Et en fait, à ce moment-là, je me suis sentie super limitée par mes capacités, et c'est à peu près dans cette période-là que j'ai commencé à vouloir apprendre à rouler, vraiment, si tu veux. Et, euh, et c'est là que, à l'époque, avec la personne avec qui j'étais en couple, on, si tu veux, on faisait des sorties tous les soirs. Et tous les soirs, je me mettais dans sa roue sur les pires routes des Alpes-Maritimes parce qu'on a vraiment des trucs des fois, c'est compliqué. Et on avait l'intercom et en fait, il me faisait des corrections de trajectoire, il m'attendait et on s'entraînait. Et euh, à l'époque, j'avais une Ducati Monster qui était probablement la moto la moins confortable de tous les temps et euh, c'était vraiment pénible. Euh, parfois, je pleurais aussi, euh, mais en même temps, j'étais quand même. Si veux je prenais pas conscience que euh, par la suite, ça allait être beaucoup plus simple et que c'était un véritable entraînement.
0: C'est un entraînement. Mais qui... c'est
1: comme ça que ça a dû passer du, de l'utilitaire au fun.
0: Enfin, déjà, c'est plein d'humilité hein, de, de, de faire ça. Euh, et puis parfois, on peut abandonner. D'ailleurs, aussi, on se dire bon là, en fait, c'est trop dur euh, de, de, de passer de l'utilitaire, on va dire, à, à ce côté fun. Bah, peut-être qu'il y a des il y a, il y a plusieurs plusieurs jours, plusieurs mois. Ça, ça a duré combien de temps en fait cet entraînement dont tu parlais
1: ça a duré des années parce que euh, en fait, euh, j'ai persévéré dans le roadster, ce qui n'était en fait finalement pas du tout euh, une pratique qui me correspondait. Mais ça reste quand même euh, la typologie de moto que tu achètes en premier quand tu es jeune permis parce que tu ne connais rien d'autre et tout le reste paraît complètement euh, improbable ou, euh, ou, dé ou décalé si tu veux. Donc euh, j'ai persévéré dans le roadster encore quelques années. Et puis finalement, par nécessité financière, je me suis retrouvée à devoir revendre. À l'époque, j'avais une Street Triple R qui était formidable, que j'aimais beaucoup. Mais je me suis dit, OK, bah maintenant, là, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que j'achète, quoi, si tu veux Et à l'époque, on commençait à en avoir un petit peu marre de rouler sur route parce que bah, la répression de la vitesse, c'est une réalité. La dangerosité aussi de rouler sur route, euh, sur, certaines, sur certaines portions. Et euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, se mettre au trail euh, et essayer de rouler dans des petits chemins roulants, et plutôt euh, sur des portions de route moins roulantes, plus techniques. Et là, à l'époque, bah, on se dit, ok, trail, il n'y avait pas mal de vieux trails, c'était pas du tout à la mode, c'était vraiment les darons, les anciens qui roulent avec des vieux DR, euh, des vieux Transalpes, euh, les mecs qui les ont depuis 25 ans dans le garage, euh, et du coup, euh, je commence à me dire « ok, vas-y, je vois un Transalpe dans la rue, euh, les tout premiers comme le mien, et en fait, euh, mon pote tire un frein à main et me dit « monte sur le Transalpe pour voir si t'as pied !» Donc en fait, je descends de la voiture, je cours, je m'assois sur le Transalpe, je fais « j'ai pied !» Je reviens dans la voiture, et il me dit, OK, on va acheter un Transalp. Et euh, c'est là que j'ai trouvé le Transalp que j'ai actuellement de 1987, pas cher, euh, 18 000 km première main, euh, complètement inédit. Et là, bah, c'est parti, du coup, euh, je change complètement d'univers, et euh, au départ, il ne me plaisait pas du tout. Il hein. faut savoir que c'était vraiment euh, juste parce que c'était pas cher, qu'il était propre et sain mécaniquement, si tu veux.
0: Et je trouve que le, le gap, il est... Euh il est ouf en fait. Enfin, c'est quand même assez dingue le gap en fait d'être de, de, sur la route, de rouler en triomphe ou en monster et de se dire tac, je vais passer sur le chemin, je vais prendre un trail, euh, le trail dont tu parles c'est un transalpe, c'est un Honda, c'est quand même assez volumineux et de se dire tiens, je vais mettre ça euh, sur euh, sur les chemins, ce qui en général fait plutôt peur. À l'inverse, hein, d'aller sur les sur les chemins, le, le, souvent le gap est, est parfois assez difficile. Donc c'est assez euh, c'est assez étonnant ce ce revirement. Euh, on comprend aussi pourquoi tu es parti sur ces vieilles euh, sur ces vieilles motos. Il y a il y a le style moi que je trouve et que j'adore sur ces Transalpes. On parlera aussi sans doute de, de la ténérée mais il y a une notion de de prix qui t'a emmené euh, là-dedans. Et, et là, est-ce que tu peux nous parler euh, C'est quoi tes premiers euh, tours de roue en tout terrain, là, tu as réappris des choses, j'imagine. Pareil, sur, sur, sur la route, tu as appris beaucoup de choses. Là, c'est encore euh, autre chose, le tout terrain.
1: Ouais, complètement. Même euh, déjà sur route, le comportement de la moto, ça a été une vraie révélation. Hein. C'est-à-dire que sur les portions euh, très sinueuses, euh, je m'aperçois que j'ai un véhicule qui est beaucoup plus euh, joueur, beaucoup plus mobile malgré euh, une partie cycle médiocre, euh, puisqu'à l'époque, j'étais vraiment avec euh, les freinages d'origine, si tu veux, donc ça freinait pas du tout. Euh, J'ai changé les pneus. Moi, j'avais jamais roulé avec des pneus à crampons. Euh, ça, on n'en parle pas, ça paraît anodin, mais à l'époque, je me suis dit What « What Mais c'est quoi ce truc C'est horrible, c'est ingérable !» D'ailleurs, le mec chez qui j'étais allée pour me monter les pneus à crampons, je te jure, m'a fait un délire, il m'a dit euh, «« Écoutez, mademoiselle, c'est hors de question que je vous montre ces pneus-là. On parle de pneus mixtes. Hein. Mmh. Euh, hors de question, euh, vous allez vous tuer. Euh. » Alors, euh, je, je suis chez lui et je dis « Mais attends, donc à l'époque, j'appelle des potes. Je dis « Mais c'est vrai ce qu'il est. Je ne vais pas pouvoir rouler sur route. » Et il me disent, bah Non, non, euh, mets-le. C'est bon, tu les as, tu verras. » Il me dit « Ok, mais moi, je ne prends pas la responsabilité euh, si vous avez un accident. » J'étais là, je fais « Bon, écoute, du coup... Euh, » là, ça se passera bien, tu vois. Et en fait, ça s'est super bien passé. À nouveau, euh, bah même avec ces pneus-là, avec la moto plus équipée en conséquence, euh, je commence à prendre des sensations qui sont bien meilleures sur des vitesses moindres, mais du coup euh, bah plus sensationnelles, plus rapides en passage de courbe sur euh, des choses plus techniques. Donc euh, je me dis, waouh, en fait, je suis pas si nulle que ça. Et, et puis le tout terrain, j'en suis venu bah, assez progressivement, c'est-à-dire que j'avais un petit secteur d'entraînement rebelote comme la route. Je me mets à faire des petits parcours sur des secteurs, pas forcément sur piste. Hein, C'est vraiment en montagne euh, sur des, 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 des si tu veux des euh mini secteur endurisant où tu passes en trail quand tu es débutant quoi mais c'est déjà super impressionnant et puis bah je m'entraîne en boucle jusqu'à temps que ça passe sans appréhension euh, évidemment j'en avais énormément et puis il y a plein de notions euh, finalement euh, qui sont liées aux sensations quand tu roules en tout-terrain parce que c'est pour ça qu'il y a autant de débats sur les pneumatiques, sur la pression que tu mets, sur la manière de d'orienter ton guidon enfin il y a tout un débat autour de tout ça et évidemment quand tu arrives que tu connais rien, tu te poses sur le truc tout est mal réglé, tu fais comme tu peux. tu as une vieille plus moto, on a beau dire, c'est très bien, c'est quand même euh, moins confortable que ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour autant, euh, le bonheur de la découverte, à nouveau, à euh, très peu de distance euh, de, mon, de mon lieu de vie, c'était vraiment merveilleux. Je me disais wow, « Waouh, mais tout ce que je vais pouvoir faire maintenant, euh, grâce à ça... Euh, » Et, et c'était hyper stimulant et l'envie d'aller toujours un peu plus loin. Euh, ça, c'est bah, maintenant ce qui rythme je pense, tous les voyageurs et, et tous ceux qui, qui roulent la moto, que ce soit sur route ou en tout terrain, d'ailleurs.
0: Il y, y a quelque chose qui est, qui est très intéressant dans, dans ce que tu disais, c'était que euh, le fait de passer off-road faisait que... Euh, en tout cas, la... la... La motivation aussi était euh, du fait que sur certaines routes, ça pouvait être dangereux et euh, on comprend que le tout-terrain finalement, le tout-terrain où les petites routes sont moins dangereuses. Euh, C'est peut-être difficile à faire comprendre à, à certains que euh, finalement le tout-terrain, certes on peut peut-être se faire un peu mal parce qu'on bah, peut chuter, ça s'est sans doute arrivé, ça m'est arrivé souvent, on tombe mais finalement on tombe à pas, pas de grande vitesse en fait, on, on tombe pas très très vite. Euh, certes, on peut se faire mal, mais, mais pas très vite. Sur route, c'est vrai que quand on tombe, bah, tout de suite, ça peut faire plus que mal. Euh, c'est des vitesses qui sont plus importantes. Et, et là, euh, on, peut avoir, euh, on peut avoir de gros, gros soucis. Et, euh, et je trouve que ce que tu viens de dire, c'est vrai que se retrouver en tout terrain, finalement, on se trouve peut-être un peu plus en sécurité que sur la route. 100%
1: d'accord. Hein, euh... Euh, c'était aussi euh, se permettre euh, de rouler dans des conditions de trafic, euh, évidemment euh, hyper relax, euh, loin de la foule, parce que bah, comme la Côte d'Azur, hein, c'est aussi très fréquenté, et c'était euh, le moyen de vivre d'autres expériences avec une sensation de sécurité, effectivement, comme tu dis, on tombe beaucoup plus à des allures qui sont moindres, donc ça va être des gros bleus, euh, mais rien de plus la plupart du temps, des petites entorses, des choses comme ça, mais, et par expérience aussi, malheureusement, j'ai chuté sur route à allure très modérée, et je me suis fait beaucoup plus mal qu'en euh, cumulant au moins la, la bonne soixantaine de chutes euh, ces deux dernières années, je pense. Donc euh, c'est vrai que c'est beaucoup moins dangereux que ce qu'on imagine.
0: Au-delà des, des sensations euh, du, euh, du tout terrain, euh, qu'est-ce que ça t'apporte en termes de... Euh, on parlait d'aventure. Comment, comment euh, philosophiquement ou en tout cas visuellement, on, on voit des choses en fait, qui sont différentes en, en tout terrain, comment toi tu te, tu pro tu te projettes en fait, quand tu, euh, tu rides en tout terrain
1: C'est complexe comme... Euh... Comme réponse à, à apporter, en fait, euh, la plupart du temps déjà, le tout-terrain, je le pratique euh, pas seul. Euh, premier conseil, ça
0: déjà, souvent. Euh... Ça,
1: je le conseille clairement. C'est un mmh. peu comme les apnéistes, hein, parce que même avec de l'expérience, euh, il suffit d'une mauvaise chute. Ce, tu te retrouves coincé sous ton véhicule ou, euh, bah, c'est vrai qu'en montagne, on, on roule souvent euh, proche de, de dénivelés vraiment impressionnants. Moi, c'est un truc que je ne fais pas, en fait, parce que ça m'est déjà arrivé de rouler toute seule, de faire tomber la moto toute seule pour une bêtise. Hein, tu sais, un gant qui tombe par terre. Euh, et c'est vrai que euh, c'est compliqué. C'est compliqué seul, donc je ne le recommande pas. Donc, avant tout, ma philosophie par rapport à la pratique du tout-terrain, je dirais que c'est <rire> plus du partage, en fait, parce que finalement, face... Aux obstacles face euh, aux difficultés on, auxquelles on est confronté en roulant en tout terrain ça crée une super cohésion et euh, ça crée des souvenirs euh, ça crée des moments de partage qui sont carrément uniques et qui sont super durs à générer au, je pense dans notre, euh, aussi dans notre époque si tu veux euh, donc, c'est une manière de se challenger tout en se disant, bon, euh, c'est suffisamment euh, dangereux pour qu'on y prête attention et pour qu'on fasse attention aux autres. Mais en même temps, ça reste fun et il n'y a pas de casse, il n'y a pas de, de choses graves derrière, si tu veux. Donc, euh, on s'amuse avec notre hashtag CPT, notamment avec Julien. Mais je veux dire, il n'y a, a pas d'atteinte à la vie, on, on est quand même euh, prudent dans... Et on a conscience de, de, de tout ça, si tu veux, de, de, de ce que vaut la vie et autres. Donc, il ne s'agit pas de se mettre en danger de manière euh, euh, idiote, mais plutôt de générer des souvenirs, euh, vivre pleinement, si tu veux, quoi. Parce que les trois quarts du temps, on est tous devant nos écrans. C'est sûr que derrière, quand tu lâches les chevaux, des fois, euh, le premier qui a une super idée, genre, oh, ça ne faudrait vraiment pas le faire, bah, on fonce dedans, quoi. Mais bon, il y a toujours un fond de attention si vraiment c'est la merde comment on réagit si tu veux et, euh, et du coup je pense que ça apporte d'autres compétences qui peuvent être super utiles même dans la vraie vie quoi. Euh, donc c'est surtout du partage euh, et puis ça apporte beaucoup de, de confiance en soi euh, parce qu'à chaque sortie quasiment je pense qu'il n'y a pas une sortie où j'ai pas eu un peu mal au bide en me disant putain, je sais qu'il y a des passages. Des fois, quand je connais, je sais qu'il y a des difficultés. Qui, tu sais, genre, j'ai un peu l'angoisse. Et quand c'est passé, des fois, je me dis, ah, tu vois, je me faisais encore... J'avais plus peur que ça n'était impressionnant. Et ça, ça continue. Je pense que dans la pratique de plein de sports, parce que je considère, je considère vraiment ça comme un sport, pour le coup, euh, tu as cet effet de, de stress, de bon stress, quoi, qui te stimule pour avancer. Et aussi... Euh, euh, la peur qui euh, est à la fois euh, un, un frein mais en même temps euh, c'est chacun la gère comme il veut mais l'effet de groupe est super euh, super top moi j'ai toujours été fan des sports euh, individuels j'ai jamais trop aimé euh, de voir euh, si tu veux partager euh, mes compétences ou euh, que, que les autres dépendent de moi et là, en fait, quelque part, tu as ta moto, tu as ton problème, tu as tes choses à gérer, mais néanmoins, tu es quand même tiré par une forme de cohésion et un groupe en général. Enfin, en tout cas, je le conseille parce que c'est vraiment génial. Mes meilleurs amis, mon conjoint, euh, mes parents aujourd'hui, on fait tous de la moto ensemble, et ça, c'est vraiment un
0: super vecteur. Quoi. La moto, c'est vrai que. En créant ce, ce podcast, je savais qu'on pouvait parler de beaucoup de choses sur la moto. Mais c'est assez incroyable tout ce qu'on peut dire autour et tout ce que ça peut générer. Euh, souvent, je l'apparente au bateau. En fait, le, le, le bateau, il y, y a plein de choses qu'on peut dire autour avec... Euh, la météo, etc. Et on personnifie aussi, on personnifie euh, le bateau, on lui donne un, on lui donne un nom. Euh, et, et je connais et j'ai rencontré des gens qui ont personnifié leur moto, comme Alison Melander, elle a appelé ça, ça je me rappelle plus du, du prénom de sa moto, mais, mais voilà, on, on personnifie, on peut personnifier son, son véhicule et ça apporte énormément de choses autour euh, de, de, de ce qu'on fait et du véhicule en lui-même. Et là, tu as parlé de, de notion de partage, euh, le fait de s'entraider en, en tout terrain, c'est vrai que c'est un gros, gros vecteur de, euh, de solidarité. Déjà, dans la moto, en manière générale, on, on se considère quand même solidaire entre, entre motards. Et c'est vrai qu'en tout terrain, euh, c'est décuplé parce que les obstacles sont plus nombreux. Euh, des fois, on peut en rigoler parce que c'est juste un tronc d'arbre, c'est juste passer dans un guet, euh, voilà. Voilà. Et, et tout ça, tout ça c'est vraiment, euh, tu l'as dit, je répète un peu ce que tu viens de dire, mais vecteur d'énormément de, de souvenirs. Et c'est souvent ces souvenirs-là euh, qu'on va raconter. Le, le fait qu'on soit tombé pas très loin d'un ravin parce que tout s'est bien passé, on va pouvoir le raconter, on va pouvoir le rigoler le, le, rigoler le soir euh, au bivouac ou euh, dans un Airbnb en fonction de comment euh, tu voyages ou où vous voyagez. Ce n'est pas ça le plus important. Et, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez euh, génial. Tu parlais de... De partage dans le fait de rouler à moto, mais euh, tu mets aussi les mains dedans. J'ai remarqué que tes motos, tu aimais bien aussi euh, gratter, euh, gratter ce qu'il y avait dedans. Est-ce que ça, c'est des choses aussi que tu as appris euh, euh, ou qui est importante justement en tout terrain de, de savoir euh, réparer deux trois petites choses sur la moto
1: Oui, effectivement, c'est des choses que j'ai appris. Je pense que euh, je m'y suis mise vraiment au confinement, un peu comme tout le monde, si tu veux. On avait un peu que ça à faire, c'était l'occasion euh, pour moi de nettoyer. <rire> Je suis un peu maniaque et par la nécessité de nettoyer, il fallait démonter. <rire> c'était intéressant parce que du coup, euh, ça m'a obligée à, à aller voir ce qu'il y avait derrière les carénages, ce qu'il y avait derrière un réservoir, comment ça se montait, comment ça fonctionnait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai démarré. On a fait pas mal de modifications à cette époque sur nos motos respectives. Et euh, j'ai trouvé ça super intéressant parce que enfin, je pouvais participer aux conversations parce que je savais de quoi on parlait. <rire> je pense qu'au départ, c'était par souci de nettoyage et d'intégration. <rire> et oui, c'est utile, bien sûr, c'est carrément utile parce que, euh, à l'usage, le matériel est quand même mis à super rude épreuve en tout terrain. C'est qu'au-delà des chutes, euh, oui, moi, je vois que je casse des choses, même si je ne tombe pas. Je tombe de moins en moins. Je trouve ça vraiment impressionnant. Je ne pensais pas qu'un jour, je pourrais le dire. Mais je pète toujours autant de trucs, quoi. C'est incroyable. <rire> Donc, euh, moi, j'aime bien savoir. Ça m'intéresse euh, de comprendre comment ça fonctionne, le, le, les mécanismes, de manière générale. C'est quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, euh, et sur le principe, euh, si on part du principe que tu roules avec d'autres personnes, tu n'es pas obligé d'en savoir plus que ça. Il y a toujours <rire> quelqu'un qui en sait plus que toi, de toute façon. <rire> de,
0: toute façon de toute
1: façon. Mais ça peut être utile, oui.
0: Tu parlais de, de partage, et, euh, et c'est clairement une notion qui est, qui est importante, je trouve. Euh... Dans les, dans les voyages, dans les aventures. Il y a des gens aussi qui voyagent seuls, mais qui partagent aussi avec des, des locaux. Il y a toujours une façon de partager quelque chose. Euh, et, et la façon dont tu le fais aussi, et c'est pour ça qu'on on, on se parle aussi aujourd'hui, c'est parce que je t'ai rencontré grâce aux réseaux, aux réseaux sociaux, et c'est une forme de partage euh, aujourd'hui. Et comment, en fait finalement, tu en es venu à partager ces aventures euh, de, de, de tout terrain, de moto et, 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 et au plus large
1: euh, J'y suis arrivée à nouveau grâce ou à cause du confinement, je sais pas trop. Et euh, j'ai posté ma première photo euh, transalpes, c'était en juillet 2019. Je crois qu'on était confinés en 2020. Et, euh, et en fait, c'était trop bizarre parce que euh, j'ai vu forcément tout de suite qu'il y avait un attrait, euh, plus que pour mes photos de paysage. Enfin euh, voilà, tu vois, j'avais un compte euh, classique personnel, quoi. Et, euh, et au confinement, avec toutes les bricoles que je faisais, si tu veux, je montrais des photos, j'écrivais des textes, je montrais surtout pas ma tête, j'étais hyper timide et tout. Et il euh, y a des gens qui m'écrivaient tous les jours, mais c'était incroyable. C'était devenu un forum transalp, quoi. Et euh, ça a démarré comme ça, en fait. C'était pas du tout une volonté euh, de popularité, euh, mais euh, partage à fond, quoi. Et, et moi-même, j'en apprenais plein parce que si tu veux, les mecs me posaient des questions. Je dis les mecs parce qu'il n'y avait pas de nana du tout. Et euh, moi, je cherchais les réponses. Je me faisais un peu Google quoi, parce que je n'avais pas réponse à tout, mais je finissais toujours par euh, échanger. Euh, et c'était super, franchement. Euh, et ça a démarré comme ça, tout simplement.
0: Le vrai déclencheur en fait, c'est la Transalpe, en fait.
1: Ah ouais, mais 100%. Okay. Mais euh, euh, c'est grâce à elle euh, que, que tout ce que je vis aujourd'hui... Euh, est arrivé, clair et net.
0: Et euh, on en vient à tout ce que tu vis là, grâce à, à, ce, à ce départ et grâce à cette, euh, cette Transalpe. C'est quoi aujourd'hui ton, ton quotidien mêlant, on va, on va parler de, de partage, partager ce que tu fais on va dire au quotidien. Comment tu mêles Alors, je sais que tu, tu travailles aussi à côté. C'est quoi, quoi ouais, Comment tu peux nous expliquer un peu comment tu vis les choses, euh, toi qui es derrière, euh, derrière ce compte euh, Clara CTO
1: bah, en fait, euh, aujourd'hui, euh, effectivement, moi, j'ai une activité professionnelle indépendante. Je suis architecte d'intérieur. Euh, pour mes déplacements professionnels, euh, j'utilise la moto, euh, exclusivement, quasiment. Je profite parfois de mes déplacements professionnels pour créer du contenu. Et sinon, j'utilise euh, n'importe quelle opportunité. Euh, une anecdote euh, quelque chose qui peut être sympa à partager avec des amis j'essaie de le partager sur Instagram mais le but c'est vraiment que ce soit exclusivement autour d'une pratique pas forcément autour de moi et de mon personnage si tu veux donc euh, après ça va consister évidemment bah à, à être régulier essayer d'être intéressant c'est pas toujours le cas parce que nos vies sont pas toujours très intéressantes et à faire potentiellement croire qu'on passe notre vie le cul vissé sur la moto à voyager or ce n'est absolument pas le cas <rire> voilà donc c'est euh, c'est juste euh, je vis la moto comme la plupart des gens en fait, hein. c'est juste que quand je sors, j'ai le réflexe de prendre en photo de prendre en vidéo, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, je me sens pas obligée et ça ne me fait pas ne pas profiter du, mom du moment au contraire J'adore créer, euh, j'adore produire euh, le contenu que je fais. Et c'est en aucun cas une obligation, c'est vraiment authentique. Quoi. Si tu veux, euh, c'est sur le pouce, sur le coup. Il y a des moments où je n'ai pas du tout envie de filmer, mais je ne sors même pas le téléphone et je vis le truc. Et puis si d'un seul coup, hop, si j'ai envie de le sortir, il faut que ce soit vraiment spontané, ouais, parce que j'utilise du coup que mon téléphone pour, euh, pour tout faire.
0: Ça, c'est euh, voilà. intéressant. Il y, y a quelque chose qui est assez marquant pour ceux qui sont passionnés. Et, et aussi euh, qui travaille. Moi, je te dis ça parce que j'ai pu faire un métier passionnant, mais c'était un, un travail. Donc, ça, ça mêlait la passion et le travail, et parfois, ça peut grignoter euh, ta passion. Alors, il y a eu un, il y a une bribe de réponse dans ce que tu viens de dire. Ça veut dire que quand tu n'as pas envie de filmer, tu ne filmes pas. Et quand... Euh, T'as envie, tu le fais et tu te sens hyper libre de tout ça. Et ça, ça j'admire énormément, parce que c'est énorme de pouvoir faire vraiment les deux. Dans, dans ce que tu fais, qu'est-ce que ça t'a ça ouvert comme opportunité que tu n'aurais peut-être pas eu sans doute la possibilité de faire si tu continuais les aventures que tu fais au, au quotidien sans, sans, sans les partager
1: En fait, ça m'a ouvert la possibilité de participer à, à des événements de marques qui sont liées à la moto, que ce soit euh, des constructeurs, euh, des équipementiers. La plupart du temps, euh, ils profitent de l'opportunité de notre réseau pour faire euh, de la communication euh, euh, via nos plateformes, si tu veux. Donc ça, euh, souvent, c'est juste des événements auxquels on participe, qui ne sont pas rémunérés, on a la possibilité de le partager si on le souhaite. Il euh, n'y a pas d'obligation vis-à-vis de ça, mais ça permet aussi de vivre bah, soit des événements ponctuels, donc ça va être comme le bol d'or, et puis ça peut aller à des voyages formidables. Par exemple, on a eu l'opportunité cette année euh, de partir faire le Tourist Trophy, euh, le faire en tant que spectateur. <rire> le Tourist Trophy, bah justement, on a on a vu Julien, toniotti euh, entre autres, et... Euh, moi, Je suis partie en Sardaigne euh, aussi avec Eudoxie. On est parti bah, plus récemment euh, en Afrique du Sud avec Liberty Rider. Donc, ça, c'est des euh, voyages qui sont vraiment dingues. On n'est pas du tout rémunéré pour le faire, mais on a l'opportunité de le faire euh, euh, déjà euh, tout frais payé par les marques. Et ça, c'est complètement fou. J'aurais jamais imaginé euh, que ce serait possible un jour. Mais. Euh, c'est peut-être possible aujourd'hui parce que ce n'était pas, pas une volonté à tout prix que ça puisse arriver. Et, et donc ça, c'est l'autre partie parce que finalement, euh, ces voyages, c'est super, mais je ne suis pas rémunérée. Et pendant ce temps-là, je ne peux pas, moi, générer euh, euh, du business de, de l'autre côté. Donc si tu veux, c'est un peu euh, bon ben, le, le, le prorata de vivre de belles expériences et finalement peut-être de gagner moins d'argent euh, ou moins bien ma vie de l'autre côté. Euh, ça, c'est une question euh,
0: un pareil, très
1: personnelle et, euh, et qui est hyper variable en fonction des périodes. Quoi. Il y a des moments où j'ai envie de me mettre à fond euh, dans la moto et puis il y a des périodes qui s'y prêtent. Évidemment, en hiver, il n'y a pas beaucoup d'événements, etc. C'est partager son temps.
0: C'est un équilibre euh, clairement à, à trouver et, et à gérer. Mais C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas... Nous qui sommes derrière l'écran, on n'a pas forcément visuellement euh, ces, ces, ces notions-là. Et c'est vrai que c'est très intéressant de, de nous le partager. Euh, Aujourd'hui, dans, dans cette vie euh, de, de partage, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes carrément moins ou, ou qui, qui, qui te gênent un peu plus mmh,
1: Je n'ai pas d'éléments que j'aime carrément moins. Euh, Je dirais qu'on est juste tributaire des plateformes sur lesquelles on va diffuser que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, sur lequel je ne suis pas, mais euh, en fait, euh, si on ne joue pas aux règles du jeu des plateformes, on peut vite être euh, éliminé euh, de la face de la chose. Quoi. Mmh. Et malheureusement, euh, les marques et les opportunités de collaboration, euh, qu'elles soient rémunérées ou non, dépendent aussi essentiellement de nos performances euh, sur ces plateformes-là. quoi. Donc, je dirais que, euh, voilà, demain, Instagram supprime mon compte su ou change complètement les règles du jeu. Euh, bah je suis plus grand-chose, quoi, mmh. vis-à-vis d'une communauté, en tout cas. Donc, ça, c'est euh, un truc dont je suis super consciente, qui est un peu flippant.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en même temps, on n'a pas tellement le choix, quoi. Mmh. C euh... Donc, ça, c'est le moins-moins du partage mais c'est pas lié au reste. Et sinon, j'ai la chance d'avoir, c'est bizarre à dire, une communauté qui est ultra bienveillante, très, très intelligente de manière générale. J'ai toujours des messages formidables. Et à la limite, l'autre moins, c'est qu'avec le nombre, j'arrive plus à entretenir des conversations avec tout le monde. Je ne peux pas passer mon temps sur mon téléphone, clairement. Au prorata euh, du temps passé, c'est clairement pas une activité rémunératrice. Mmh. Si c'est pas pour l'authenticité, l'expérience, l'échange et le partage entre humains euh, et la passion, ça sert complètement à rien de se lancer euh, dans le système parce que c'est, enfin, non, c'est pas du tout intéressant quoi. Ouais, c est, c est... C est pas pour...
0: C'est vraiment pour l'expérience et, 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 et en te suivant, bien sûr, les expériences ont, ont l'air dingue, le, le bol d'or, le, le titi. Euh, la, la, la dernière fois que, que je t'ai vu à moto, c'était bien sûr en, en Afrique du Sud. C'est vrai que c'est des expériences qui sont, euh, qui sont incroyables. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on qu a envie de vivre et qu'on vit aussi grâce à, grâce à vous, hein, ceux qui sont, euh, qui sont sur les réseaux sociaux. Ça nous permet, de, de nous aussi, de les vivre euh, en étant chez nous, et ça, franchement, c'est plutôt, plutôt bien, et puis moi, je suis assez halluciné sur la qualité euh, des contenus, hein, parce que c'est moi qui choisis hein, de regarder euh, certains contenus, euh, et il euh, y a des contenus qui sont incroyables, il y a des vidéos, franchement, il y a des, y a des Travaille euh, largement, je, je fais souvent largement le choix parce qu'il n'y a pas de proposition à la télé qui concerne le voyage, la moto, etc. Et moi, les réseaux sociaux, moi je suis, il euh, y, y a de tout euh, et aussi des, des choses à, à jeter. Et quand tu choisis bien les choses, euh, bah, tu as vraiment un contenu qui te, euh, qui te plaît vraiment. Et, et typiquement, la moto et le voyage, on se retrouve quand tu fais les bons choix avec du contenu vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, donc pour ça, c'est top. Aujourd'hui, tu dis que tu as une communauté. J'imagine que tu as une communauté aussi d'hommes et de femmes. C'est quoi, quoi la balance aujourd'hui en, en étant une femme qui fait du trial, qui te pose les questions Et, et est-ce que, j'imagine Peut-être que, peut que je me trompe, mais tu donnes sans doute... Moi, tu me donnes envie de voyager à moto. Est-ce que tu donnes aussi euh, l'envie aux femmes de, de voyager qui se retrouvent peut-être euh, en toi
1: Alors, la proportion euh, d'hommes qui suivent mes aventures, elle est euh, très, très importante. Elle est digne, euh, je dirais même, d'un site euh, pornographique. Donc, euh, je suis à peu près à 94% euh, d'hommes.
0: OK. qui euh,
1: voilà, est, voilà, c'est carrément... Le pourcentage de femmes est insignifiant. Mmh. <coughs> Pardon. Je ne sais pas. J'ai de plus en plus de femmes qui m'écrivent. Mais ça reste tellement insignifiant. Enfin, je, je peux vraiment les compter sur, sur les doigts d'une main par an. Euh, le nombre de femmes qui osent m'écrire... Peut-être qu'elles n'ont pas envie d'oser. Moi, je sais qu'à l'époque, je cherchais, euh, si tu veux, des nanas à suivre qui faisaient ce genre de choses. Je me retrouvais dans aucune d'entre elles. Ou il n'y en avait pas, en fait, tout simplement. Ou alors, c'était euh, des étrangères. Mmh. Et euh, je sais que je cherchais des nanas à suivre pour euh, choper le même équipement, pour savoir ce qu'elles faisaient, etc. Mais je ne trouvais pas. Et moi, aujourd'hui, bah, ça reste quand même ultra, ultra minoritaire.
0: Donc, tu, tu l'expliques plutôt... Euh sur le fait que c'est à la fois difficile de, de trouver quelqu'un qui, qui est dans le même, dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que euh, chercher, chercher à faire du tout-terrain, bah, c'est pas facile de tomber sur toi, mais il y a aussi peut-être une envie pour certaines femmes de ne pas le faire ou de ne pas le passer ou d'avoir peur de le faire
1: bah, Oui, oui, oui carrément. Enfin, je, je sais que si on m'avait pas un peu forcé la main pour acheter un Transalp, je ne serais jamais arrivé hein. Clairement, ça me paraissait le bout du monde. Euh... Et puis, même aujourd'hui, si tu veux, j'ai des potes qui me disent Ah, faut que tu te mettes à l'enduro, faut que tu te mettes à l'enduro. Euh, je dis Ouais, mais en fait, faut que je rachète tout l'équipement. Enfin, faut que je réadapte, je réadapte tout. J'ai pas de remorque, j'ai pas de véhicule pour tirer le véhicule. C'est pas. Et tu vois, je, je, je me refais tout le même cheminement, en fait, que tu peux te faire à chaque fois que tu veux tenter une nouvelle activité. Mais là, en plus, c'est pas, genre, je me mets au handball, si tu veux, genre, c'est... Faut acheter une bécane, faut acheter l'équipement. Euh, ça coûte... C'est quand même un gros investissement. Et tout ça pour te dire, ça se trouve, je vais pas aimer, quoi. Mmh. Et tu peux même pas te dire, je peux je peux prendre ton équipement et ta bécane pour aller la foutre en l'air, pour essayer. Donc, je comprends que, tu vois, genre, euh, déjà ça, en fait, matériellement parlant, c'est déjà pas évident de se lancer. Et puis, en plus, ben ça, c'est un un constat euh, classique et normal. Enfin, on est euh, moins musclé, de manière générale, moins grande en moyenne euh, que les hommes. Et euh, les trails sont évidemment des motos hautes, plutôt lourdes. C'est pas, sur le papier, euh, franchement, euh, ça donne pas vraiment envie d'y aller. Quoi. Yeah. Sauf qu'en fait, euh, passer euh, ces quelques éléments, à la, à la limite, moi, ça me rend encore plus fière... Euh, de, de continuer, de persévérer et d'y arriver. Quoi. Mais euh, c'est encore aujourd'hui super difficile, mais euh, je trouve ça euh, trop bien. C'est difficile, mais c'est trop bien.
0: <rire> c'est souvent dans la difficulté, d'ailleurs, qu'on qu qu peut être fier, hein, tu, tu viens de le dire. C'est vrai que euh, quand c'est difficile, qu'on fait des, des choses qui sortent un peu de, de l'ordinaire, bah forcément, on se retrouve à être, à être fier. Donc euh, ça, c'est une certitude. Le... C'était intéressant, bien sûr, de, 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 de se dire ça, de fait que la difficulté fait qu'on va peut-être, pour, pour les femmes, être attirées par, peut-être tout d'abord, par le roadster. J'ai quand même l'impression que ça change un petit peu tout doucement, mais c'est vrai que c'est peut-être pas assez, assez rapide. Et t'en es la preuve qu'en fait, que c'est hyper fun et je pense qu'il faut un peu démystifier. Euh, cette idée du, du trail, parce qu'en effet ça peut être un peu lourd, ça peut être tout ça, mais maintenant c'est vrai qu'il y a des motos qui sont très bien équilibrées, on peut se faire vraiment plaisir avec pas mal de motos, euh, même qui, qui ont l'air visuellement imposantes. Après, euh, la, la, les initiations tout terrain, euh, ça, ça existe de plus en plus aussi, donc... Euh, Ouais, c est, c est, Je pense que tu en es la preuve et il faut, faut inviter, c'est vrai, euh, les femmes à, à venir sur ce terrain de jeu parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment fun pour toutes les raisons aussi qu'on a dit de dangerosité tout à l'heure. Donc, euh, c'est vrai que c'est intéressant de, de le faire. Après, moi, je parle d'une vision un petit peu plus générale. C'est quoi, d'ailleurs, la vision euh, vu que tu es un petit peu, euh, un peu un peu unique dans le monde, euh, dans le monde tout terrain à, à moto C'est quoi la vision des autres Quand je dis des autres, c'est des hommes quand ils te voient euh, euh, sur une moto, en tout terrain. Quels sont tes... Le regard, est-ce que c'est bienveillant Est-ce que c'est est compliqué
1: Oui, c'est clairement un regard bienveillant, voire complètement euh, ignorant, dans le sens où il m'ignore, en fait. Il n'y a pas de distinction entre euh, poulette ou, euh, <rire> ou non. En fait, euh, je vois absolument aucune différence de comportement. Euh, par contre, c'est moi qui vais peut-être plutôt solliciter les compétences des uns ou des autres. Spontanément, il, les hommes vont peut-être plus euh, prêter attention ou s'appliquer pour euh, m'expliquer, euh, me donner le bon exemple, m'aider. Après, j'ai aussi des potes qui me laissent complètement dans la merde. Hein <rire> Mais euh, c'est vraiment un univers qui... Ouais, qui est très, très bienveillant. Moi, je, je me suis toujours sentie euh, très à l'aise euh, avec euh, tout, tous les groupes. J'ai roulé avec énormément de personnes parce que, aussi, je me suis retrouvée seule et euh, je me suis dit wow, « Waouh, mais maintenant, il va falloir que je me fasse des potes parce que euh, je veux pas aller rouler en tout un seul. Et si tu veux, bah, réseau. » chemin faisant, tu connais une personne puis depuis trois, puis quatre, puis après, c'est parti, tu connais le pote du pote du pote du pote. Et c'est vraiment un milieu qui est, qui est super chouette parce que euh, souvent, c'est effectivement des gens qui ont pas mal d'humilité. Il n'y a pas de course à la rapidité ou euh, à être le meilleur. c'est Il n'y a, a pas de challenge à être le premier dans la file. Donc, euh, ça, c'est vachement sympa parce que ça élimine tout de suite un peu... Euh, les âmes égocentriques.
0: Mmh. Et je pense qu'il y a une euh, oui. dans le dans le tout-terrain, que ce soit en enduro ou en trail, parce qu'en en fait, euh, on, on a réussi à passer cette ornière, mais la deuxième ornière, ça se trouve, on va tomber. Donc, à quoi ça sert de faire le mariole, euh, alors qu'on va tomber dans, dans, dans 200 mètres quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a oui. quelque chose comme ça. Ouais.
1: Et puis, en plus, c'est marrant, parce que tu vas voir des mecs qui, ont, qui paraissent avoir de, de meilleures compétences. Je dis mec ou nana mais bon en l'occurrence, je n'ai jamais roulé avec d'autres nanas. Mais... Et... Euh... Et puis tu dis, putain, là, euh, là, c'est super chaud et en fait, le mec se ratatine devant toi et puis toi, tu passes super bien. Donc en fait, à, ch à chaque fois, c'est une remise en jeu quoi euh, de tout. Et ça met plus les gens au même niveau. Euh, et puis, ça dépend aussi de ton véhicule. Euh... De, de plein d'autres choses comme ça. C'est vachement sympa.
0: Un mot, il y a un mot que, que, que tu as dit là il y a, il y a quelques minutes, c'était le mot euh, « ignorant », mais le, le mot « ignorant » dans le côté positif. Ça veut dire que, euh, dans ce que j'ai compris, c'était quelque chose de, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu étais égal en fait. Je ne sais pas si, si, si on peut le traduire comme ça, c'est en fait dire qu'on on t'a pas remarqué dans le fait que tu sois une femme et, et, et elle est là et c'est très bien et on t'a pas remarqué dans ce sens-là. Et, et euh, moi qui suis euh, euh, de couleur bronzate, l'ignorance, ça fait parler tolérance et tolérance c'est un mot qui fait un peu mal en fait, tu vois, tolérant, je te tolère, tu vois, c'est un peu bizarre comme mot, euh, mais ignorer quelqu'un dans le bon sens du terme, ça veut dire qu'il fait partie d'un tout. Et en fait, c'est juste génial. Je fais partie d'un tout et on ne m'a pas remarqué pour ci ou pour ça. Et je trouve ça super cool, ce que tu viens de dire, d'arriver de, bah, dans un milieu où tu fais partie du paysage, en fait.
1: Exactement. Euh, la, la, la tolérance, et dans, tout, dans toutes les pratiques, je pense que c'est quelque chose vraiment que moi, je veux prôner. C'est aussi pour ça que je suis contre toute forme d'exclusion à travers que ce soit des événements, mais même à titre quasi perso, tu vois, genre des, des petits regroupements ou autres, ça relève vraiment de la bêtise d'envisager de, d'exclure qui que ce soit, euh, que ce soit euh, par son genre, sa couleur, son handicap, j'en sais rien. Euh, et justement, euh, cette tolérance, c'est quelque chose en tout cas que moi je je ressens beaucoup dans, dans le milieu du tout-terrain. Euh, évidemment, des cons, il y en a partout. Et ça, euh, on ne remet pas en question ça. Hein <rire> Mais euh, c'est super important à, à mes yeux. Euh, et c'est pour ça aussi que euh, euh, la, la question du genre qui m'est du coup fréquemment posée, et euh, on l'avait déjà évoqué précédemment ensemble, une, pour moi, c'est une fausse question parce que je comprends même pas trop pourquoi on me la pose. Parce que finalement, des hommes qui ont ma corpulence, il bah, y en a aussi. Des hommes qui ont ma corpulence et qui font ce que je fais, il y en a aussi. Alors peut-être qu'ils n'ont pas tous les attributs, euh, pas les mêmes attributs. Mais globalement, euh, du coup, je me sens presque euh, pas légitime euh, de, de répondre à ça. Parce que je ne vois pas ce qu'il y a de remarquable, en fait. Euh, à la limite, ce... Je préfère qu'on me remarque parce que euh, mes créations et le contenu qui est partagé est vecteur d'émotions, vecteur inspirant, si tu veux, plus que le fait que je sois à euh,
0: une femme. Mmh. <rire> voilà. Non, non, mais c'est, je, je me retrouve forcément, on en avait parlé euh, en off, euh, je me retrouve forcément dans ce genre de, 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 de combat. Moi, il y a une question qu'on me pose souvent, euh, c'est... Euh... D'où tu viens, enfin, de, de quelle origine euh, tu es, et en fait, ça te ramène au fait que, bah, en fait, t'es pas vraiment français, quoi, tu vois. Alors c'est c'est pas, pas méchant, c'est comme cette question que je t'ai posée et, et cette question je te l'ai posée justement pour que tu puisses t'exprimer sur ce sur ce point-là. Euh, et et en fait, euh, ça te ramène, ce que je disais, ça te ramène au fait que t'es pas français, même si ça paraît bienveillant, ça fait toujours un peu mal. Et je préférais même pas qu'on me pose la question et plutôt qu'on me dise, ah bah tiens, ça fait combien de temps que t'habites euh, euh, dans ce quartier-là, parce que moi j'y ai grandi aussi, euh, j'ai connu euh, ta grand-mère qui était là, ou ton père, enfin tu vois, que je fasse partie des meubles, et en effet qu'on m'ignore en tant que personne de couleur, quoi, tu vois. Et, euh, et, et je pense que tous les combats, un peu dans ce sens-là, sont, sont importants, et, et qu'on en fait que ça devienne plus des combats, justement, et que ça devienne euh, quelque chose d'assez euh, ignorant et, et visuellement non remarquable.
1: Effectivement, <rire> je, je vais 100% dans ce sens, <rire> et euh, euh, sans pour autant euh, se braquer mm -hmm. sur, euh, à l'inverse, le fait qu'on s'y intéresse. Parce que euh, je peux concevoir que tout ce qui est particulier ou qui relève d'une particularité puisse euh, être euh, une source euh, de curiosité. En ce sens, ça peut être intéressant, effectivement. Euh, voilà, c'est surtout, je pense, une question de, de tournure et d'intérêt. Puisque tu vois, par exemple, ta, ta question nous amène à évoquer des choses qui sont très positives. Et, euh, et par contre, quand, je pense que c'est ouais, vraiment une manière de, de s'informer, de tourner les choses... Euh, qui est parfois euh, pas élégante ou, ou qui manque clairement euh, d'adresse de mmh. la part de certaines personnes. Ça, c'est clair.
0: Tout à fait. Et puis, c'est à nous de, de, de tourner les choses aussi euh, dans le positif. Et, et, et c'est vrai qu'on me pose la question, j'ai jamais rembarré euh, quelqu'un. Au contraire, ça amène aussi, bien sûr, d'autres choses. Euh, je suis fier de la où mes parents viennent et pas moi moi je suis auvergnat au final mais je suis très fier de là où mes parents viennent et ça, ça raconte des histoires donc bien sûr c'est intéressant mais, euh, mais euh, voilà je pense que tous beaucoup après je ne veux pas être représentant je me représente que moi-même hein, euh, mais on, on veut tous être plutôt euh, être considéré comme, euh, comme euh, la norme en fait voilà ça serait, ça serait top ça euh, écoute j'ai envie de revenir bien sûr à nos motos nos moutons euh, Aujourd'hui, c'est quoi la plus belle aventure que tu aimerais vivre Un truc un peu, un peu perso que tu avais toujours eu envie de faire, à moto bien sûr, ou, ou pas d'ailleurs
1: En fait, j'en ai tellement mm -hmm. que j'arrive pas à, à créer un classement. Euh, je dirais que dans le top du top, euh, une traversée ou de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique. Okay. Voilà. Je ne sais pas pourquoi la verticalité, ça <rire> m'intéresse. Euh, <rire> Euh, je ça ça me plairait mais d'aller voilà. de
0: est en ouest euh, non ça c'est ça va pas il faut que ça soit non
1: je veux pas suivre le soleil ou aller à l'inverse du soleil euh, j'aime bien regarder le même fuseau si tu veux comme ça il y a pas trop de décalage mais euh,
0: voilà et ça c'est des choses <rire> je
1: ne sais pas pourquoi hein. c'est vraiment euh, dans un imaginaire collectif si tu veux je me suis même pas renseignée sur la question mm -hmm. mais euh, c'est quelque chose qui euh, qui pourrait être au programme un jour en transalpes pourquoi pas
0: <rire> Et euh, ok, ouais, alors peut-être peut-être en Transalp ou pas. Enfin, L'idée c'est. Alors tu, tu l'as imaginé, enfin, loin de ta tête, mais tu t'es pas renseigné, c'est ce que tu disais, mais, mais c'est comme les rêves, hein, c'est de se dire, bah tiens, un jour peut-être on, on le ferait, on va le faire. Euh, bah c'est cool, ouais. Euh, L'Afrique, c'est un bon morceau. Euh, tu peux t'inspirer de, de, de Charlotte, qui est, qui, est, qui est partie de Londres, qui a été extraordinaire, qui lui arrivait plein de péripéties. Et puis d'autres aussi, bien sûr, qui, sont, qui ont traversé l'Amérique du Sud. Enfin, de toute façon, euh, comme on le disait, l'aventure, elle peut être au pas de sa porte. Et, et ça, forcément, ce sera, sera toujours des, des choses qui seront, qui seront belles à vivre. Et sinon, c'est quoi les, les prochains projets euh, on l'a vu, tu as fait pas mal de choses avec, euh, avec Liberty Rider, avec d'autres marques, etc. Est-ce que tu as l'exclusivité pour me dire euh, que tu vas vivre une aventure dans pas très longtemps
1: Tu vas être très déçu parce que c'est comme mon planning professionnel, je sais quasiment jamais rien à l'avance. Ah ouais C'est d'ailleurs quelque chose qui me plaît beaucoup. <rire> non, je n'ai pas, pas, pas du tout de truc de prévu. Euh, continuer à, à partager, on, on va refaire des sorties. Je veux vraiment explorer à fond les Alpes. Je suis passionnée par ça. Je, Je veux faire d'autres euh, fortifications militaires. J'adore euh, tout ce qui est patrimoine. Okay. Euh, architectural aussi. Mais euh, ça, c'est quasi du, enfin, du perso. Je n'ai pas de programme particulier. On, évidemment, le Salon de Lyon, euh, prochainement avec Liberty Rider, où là, ça va être super cool. Il y a toute l'équipe qui va se retrouver là-bas. Donc, ça va être une belle occasion... Euh, de rencontrer tout le monde, mais sinon, euh, c'est hyper soft, pour le moment, euh, le programme est libre.
0: <rire> Est-ce que tu as une, euh, une citation, une phrase, euh, une chanson, quelque chose qui te, qui, que tu, tu retiens souvent, ou quand c'est difficile, ou quand tu vois, quand tu as des passages un peu chauds en tout terrain, qui te, qui te viennent à l'esprit pour, pour avancer euh... il peut ne pas en avoir tu sais des fois
1: <rire> hein. vraiment pas quoi <rire> non non je suis plutôt dans une concentration euh... complète euh... c'est super délicat ce que tu ah, non non, hein, mais, il... non, non, pas tout.
0: <rire> non mais franchement il y, a, y, a, y, a, y a en a beaucoup qui n'en euh, ont pas euh, j'ai interviewé quelques pilotes qui, euh, qui se forcent à ne pas en avoir tu vois c'est d'avoir des des réflexes, des mimiques, des trucs qui font que s'ils ne l'ont pas, ça, ça les déroute complètement. Donc, en fait, ils se forcent à ne pas faire les mêmes choses à chaque fois, avant chaque départ, etc. Ouais. Je trouve ça assez, assez remarquable. Euh, tout, tout le monde n'en a pas, tout le monde ne personnifie pas sa moto, et, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que je pose la question. Euh, tu, tu en fait,
1: euh, ouais, ça, ça va être. Euh, non, ça, c'est hyper. Euh, je pense qu'effectivement, c'est plutôt une forme de vide et de concentration, finalement, mmh. sur. Euh, euh, comment limiter les dégâts, comment réussir au mieux, et euh, plutôt de la prévisualisation.
0: Tu parlais, ouais. de, tu, tu parlais de concentration, euh, de, pré, de, de et de, aussi de le, le, cette partie un peu militaire. J'ai entendu, euh, entendu ça. Enfin, euh, je viens de l'entendre, pardon. Euh, c'est des choses qui euh, qui te viennent à toi ou c'est un passif en fait de de militaire.
1: Oui, euh, j'ai été euh, 12 ans réserviste dans l'armée de l'air. Je suis rentrée euh, à l'âge de 17 ans, juste après le passage de mon bac, euh, en tant que jeune réserviste. Et je suis restée uniquement réserviste. Euh, et j'ai pu, euh, du coup, euh, être carrément baignée dans l'univers pendant des années. Euh, et sur des postes et des bases très variées. Donc c'était aussi euh, un complément très divers euh, par rapport à mon activité euh, à l'époque d'étudiante en architecture, puis après euh, d'architecte d'intérieur. Et, et c'est vrai que ça m'a apporté euh, des, des compétences encore bien, bien variées.
0: Est-ce que ça, c'est des compétences qui te, qui te, que tu arrives à, à coller à la moto on, là, on a parlé de concentration. Est-ce que ça, c'est des choses où, par exemple, quand tu pactes ton, ton, ton équipement pour partir, pour rien oublier euh, Est-ce que, est -ce que ça, c est, c est, ces méthodes-là sont, sont importantes pour toi euh... ouais,
1: 100%, euh, Oui, 100%. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'univers de la moto et du voyage, je trouve qu'on retrouve beaucoup de fonctionnaires, <rire> du jeudi par là, militaires, euh, policiers, pompiers... Euh, c'est clairement euh, une organisation euh, minimaliste mmh. organisée euh, et puis euh, une part euh, d'inconnu alors moi j'ai pas fait euh, d'opérations extérieures euh, mais euh, j'ai euh, les mêmes euh, formations qu'un militaire euh, classique euh, et c'est vrai que c'est toujours des événements qui sont marquants euh, dans la dans, dans la vie hein. donc euh, ça apprend Beaucoup d'humilité, beaucoup d'organisation et euh, de cohésion, bien sûr. Et c'est effectivement des éléments qu'on va retrouver euh, dans l'univers euh, du, du tout-terrain en moto. Quoi. En tout cas, tout-terrain slash voyage, aventure. Mmh.
0: Est-ce que euh, tu est as une, une personne que tu aimerais bien écouter euh, et qui pourrait éventuellement passer sur Rider sur Radio
1: Ouais, mais ce serait plutôt des étrangers. <rire>
0: Ah, J'ai un très fort accent anglais, ça va, mais euh, ça risque d'être inaudible pour les, euh, pour déjà l'invité et pour euh, ceux qui écoutent Rider Radio.
1: Voilà, ça va pas être très agréable. Euh, non, mais tu as déjà interviewé pas mal de monde.
0: Alors, sinon, sinon, alors, ce qui ne passe pas sur Rider Radio, mais qui peuvent euh, ou qui t'inspire un peu tous les jours, euh, aujourd'hui, sur les réseaux ou autres. Que moi d'ailleurs je connais pas forcément et qui peuvent être étrangers ou étrangères, euh, simplement, euh, simplement à suivre pour, pour s'inspirer encore, encore et encore.
1: Ouais, ça me fait un peu paniquer comme question parce qu'il y en a tellement <rire> que c'est un peu chaud, tu vois. Il euh, y, a, y a une nana que je suis depuis super longtemps qui s'appelle, je crois, enfin je connais que son pseudo, mm -hmm. euh, The Girl ou A Girl on a Bike, qui ouais. est anglo-saxonne, yes, ouais. mm. euh, que j'aime beaucoup. C'était une des premières à hein, vraiment montrer. Euh, bah, ses exploits en tout terrain, et puis aussi euh, voilà, qu'elle mettait un peu les, les mains dans, dans le cambouis et tout, c'était très très intéressant, j'aime beaucoup son compte. Et après, ça va plus être peut-être des comptes d'inspiration, après j'ai euh, Brian qui est mon, mon co-partner de, de roulage, et on, on, on est amis depuis maintenant quelques années, qui est quelqu'un qui est très humble et qui a beaucoup beaucoup d'aventures aussi à raconter. Moi je, je l'admire beaucoup et d'ailleurs prochainement il devrait sortir les aventures qu'on a vécues en septembre dernier. En fait justement c'était pas très loin, c'était dans les Alpes mais ça a été parfois la, la panacée quoi. Mmh. Euh, il s'est passé des moments de grande détresse euh, avec lui, où euh, vraiment, je lui ai dit, moi j'arrête tout, euh, je suis terrifiée tétanisée par la peur. Ah ouais. Et il a pris le temps, à côté de moi, dans des situations affreuses, d'arrêter, de tout couper. Il m'a dit, si on doit rester là pendant deux heures, on restera là pendant deux heures. <rire> Et j'ai tout coupé, j'ai dit, ok, on va réfléchir à comment on procède pour avancer, réussir à descendre. Mmh. C'était absolument terrifiant, une descente... Euh, c'était une descente de ski mais à moto et c'était interminable et, et j'étais, il euh, n'y a rien qui freinait enfin, vraiment terrifié et c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie beaucoup, qui est très très intéressant et qui est quand même un sacré voyageur
0: Bon écoute, l'invite euh, est, euh, voilà. est, est lancée et en plus il aura j'aurai sa vision à, à lui de l'autre côté, comment il va expliquer ce que, tu, ce que tu viens de vivre là dans cette descente donc ça sera intéressant ça sera intéressant de l'écouter Écoute, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter, euh, Clara, pour, pour la suite Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter vraiment
1: euh, D'avoir toujours les capacités physiques et intellectuelles euh, pour euh, pouvoir rouler
0: ça marche, bah écoute c'est tout ce que je te souhaite vraiment, euh, de rouler un, un maximum, de vivre euh, toutes ces expériences, d'aller dans, dans l'inconnu, de se dépasser, en tout cas c'est ce que j'ai retenu bien sûr de, ces, de cette heure qu'on a passée ensemble euh, de, de toujours euh, aller, euh, aller toujours euh, plus loin et puis euh, d'être dans euh, un maximum de normalité si on peut dire ça comme ça euh, et de vivre tous ensemble euh, je pense que euh, cette discussion euh, l'a prouvé, on peut on peut être tous ensemble sans aucun problème, qu'importe, on l'a dit tout à l'heure, le genre, la couleur, etc. Donc, c'est euh, synonyme que, que si on a plus de gens euh, comme ça, bah, tout va bien se passer. Donc, euh, ayons confiance et puis euh, prenons nos motos et, et roulons euh, à droite, à gauche euh, et loin et, et pas loin <rire> et ensemble surtout. Donc, Exactement. Euh, merci Clara et je te, dis, euh, je te dis à très bientôt. Au plaisir.
1: Merci Chad, merci beaucoup.